0: 好听众朋友，今天我们节目当中呢，有一份特殊的奖品要赠送给您，这是来自于深圳元平特殊教育学校的孩子们亲手制作的一个手工艺的挂件儿。它有中国结的绳索，同时呢，还有一个啊、呃、像玉佩一样的，类似于陶土这样的材质啊制作的这样的一个挂件儿，也能够感受到孩子们的这种艺术的天分。如果您想得到今天这份奖品，可以在我们的节目平台转发并留言，就有机会抽取。今天的这一份特殊的爱心礼物了
1: 。生命密
0: 码，你的第一本基因科普书。欢迎各位关注今天的生命密码，我是向飞。为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师，尹老师好，向飞同学好。今天说一说小龙虾啊，这个到夏天的时候，大家都愿意在餐桌上能够看到它的身影，但是也有人担心啊，说这小龙虾到底干不干净啊？这小龙虾当初。怎么引进进来的呀？是
1: 不是生物武器啊？咱们从生物学角度来介绍一下这小龙虾。我们经常会有几个经典的段子，一个就是萨斯是生物武器，一个就是哪个地方又传来了什么什么病毒，还有一个就是说小龙虾也是生物武器，特别是日军侵华的时候带来的。实际上，我们今天小龙虾在中国的这种烹饪的做法，在世界上都受到了欢迎。但其实小龙虾的原产地是美国。你说它原产地是美国，那相当于是一个外来入侵物种。对，我们现在常吃的这种小龙虾，它的大名叫做克氏原螯虾，原产地是美国，主要是在密西西比河河口，是这个位置的。但是在上个世纪的二十年代呢，确实有记载，一群小龙虾和一群日本人的运作，送到了从来没有来过的亚洲。那么当时呢，也有推测，就为什么要运过来呢？主要当时怀疑是为了去喂食牛蛙，嗯，或者做一些水族箱的一些观赏的动物，但是来了以后发现它基本上变成了一种入侵物种，因为很强大，繁殖能力太强对的，一九三零年呢，日本人将小龙虾带到了南京，所以这个很多人就说这是为了大屠杀，用它去什么降解尸体啊，一些谣言。所以你看，就以讹传讹了。
0: 那确实是。美国原产，日本人带到亚洲的，啊、呃，也是日本人带到中国来的，但它并不是说专门研发出的一种生物武器。而当年那个年代
1: 是不可能
0: 有这个技术的、呃。它是在美洲原本就存在的一个物种，呃，也是因为它的繁殖能力非常的强。我们也算是为这个网红来辟谣了。嗯，因为现在呢，在盱眙这个地方，每年还有龙虾节，包括一到夏天，说是湖北啊，呃，一个餐馆，光是夏季光卖小龙虾。能卖出一个多亿去啊！就是他在现在在中国可以说是餐饮
1: 界的绝对的网红、啊。对，二零一六年统计，小龙虾的总的产业超过了云计算，在这个互联网上一度成为笑谈。啊、那小龙虾口味呢？当然，大家
0: 现在是基本上算有口皆碑吧啊！对吃过人都说好啊
1: 。营养价值呢？真有营养价值吗？营养价值非常的高，因为它毕竟是一种优质的蛋白。嗯当然了，这个我们可能时不时也听说吃小龙虾会造成恒温肌溶解。现在看起来这个更像是个例，啊、呃，因为其实吃别的海鲜也可能引起这样的一些情况，有些人健身过度也可能会引起这样的情况。所以这两者之间可能现在目前认为还是一种偶发性的，并没有直接的关联。但是呢，不管怎么讲，什么食品都不宜一次吃太多。至少它大量的摄入，特别对你本来就有一些高尿酸的这样的一些食客来讲，可能就吃多了，不合时宜了。小龙虾、大龙虾在这个基因组层面上，咱们有没有研究呢？它们差别大不大呀？其实它只是个头大和小的一个区别。对我们说它在基因上应该说还是相对比较近的。小龙虾呢，这个基因组大小大约是四到六个 G 不等，人是三个 G， 而我们说的这种澳龙，大约是四点五到五点三个 G。那么，在二零一八年呢，德国癌症中心曾经对全球的十二只叫美洲龙纹螯虾进行相关的一个基因组测序，发现呢也是三点五 G 的一个基因组，但是它的基因个数呢也只有二点一万。不管怎么讲呢，这个也是第一次公开了一个甲壳类动物的基因组相关的序列，也发表在了这个《自然生态学与进化》上
0: 。好，今天节目就是这样了。了解更多神奇的物种知识，可以关注。中信出版社出版的《生命密码》。